0: Deutschlandfunk Kultur Breitband
1: Instagram Twitter oder TikTok Windows Linux oder Mac OS, PlayStation, Xbox, Switch oder Gaming-PC, iOS oder Android, Skype, Zoom oder Jitsi. Ja, die Technikwelt ist bekannt für solche Fragestellungen, über die man trefflich streiten und unendlich lange reden kann. Nämlich, wofür entscheide ich mich bei den vielen Möglichkeiten? Und genau, oder was ist das
0: Beste? Oder was ist das
1: Beste? Naja, das wäre ja die Grundlage für die ja. Entscheidung, ne, dass ich sage, das ist das Beste. Aber genau dieser Frage, was ist das Beste, was ist eine gute Grundlage für die Entscheidung, dieser Frage wollen wir uns jetzt widmen mit Blick auf Messenger. Auch da ist die Auswahl relativ groß. Zuallererst drängt sich mir zumindest WhatsApp auf. Aber wenn man das nicht möchte, was dann? Und da, und darum reden wir jetzt darüber, gibt es was Aktuelles aus der Welt der Messenger zu vermelden, Markus? Was genau ist passiert?
0: streamer einer der Messenger-Alternativen zu WhatsApp, könnte man sagen, hat angekündigt, die App Open Source zu machen. Das heißt, den Programmiercode für die Öffentlichkeit einsehbar zu machen. Und das ist etwas, das KritikerInnen immer wieder gefordert haben. Denn Open Source zählt, gerade bei Software, die mit Verschlüsselung und Privatsphäre zu tun hat, eben zu einem ganz, ganz wesentlichen Qualitätskriterium. Und das hat mir auch Joachim Selzer vom Chaos Computer Club bestätigt. Und um jetzt sicher gehen zu können, dass die Zusicherung des Messenger-Herstellers sein Gerät oder seine Software sei auch sicher, möchte ich gerne ja auch reingucken können oder wäre es zumindest ein Wunsch, das überprüfen zu können. Das heißt also, wenn ein Messenger-Hersteller seinen Quellcode offenlegt, dann hat die Community, habe ich als Individuum, die Chance zu gucken, was macht das Ding eigentlich, taugt die Verschlüsselung was, laufen da irgendwelche Daten in Richtung, wo sie nicht laufen sollen und so kann ich dann eben Vertrauen schaffen, dass die Leute auch bereit sind, diesen Messenger sich zu installieren, zu benutzen und dann meinetwegen auch für Unterhaltungen zu nutzen, bei denen sie sicher sein möchten, dass da keine dritte Partei mithören kann. Weil das ist ja gerade, das hat sich bei Messenger ja wirklich durchgesetzt, mhm. dieser Anspruch auch, da soll niemand mitlesen können. Das Open Source sozusagen zu überprüfen, das setzt natürlich Fachkenntnis voraus, aber ist trotzdem eben ein wichtiger Punkt in der Diskussion und das muss man auch sagen, nicht bei allen Angeboten eine Selbstverständlichkeit.
1: Mhm. Okay, Markus, vielleicht müssen wir das nochmal generell äh, das ganze Thema nochmal ein bisschen aufziehen, bevor wir dann ins Detail gehen. What WhatsApp ist zumindest, würde ich sagen, bei uns in Deutschland der bekannteste Messenger. Wer ein Smartphone hat, der hat meist auch WhatsApp und viele, viele nutzen es auch. Wer allerdings auf Datenschutz und Privatsphäre achtet, der versucht WhatsApp nur wiederum zu vermeiden, weil WhatsApp zu Facebook gehört. Und gerade bei Messengern, die ja die privateste Kommunikation sind, will man eigentlich ja nicht, dass ein Konzern herumschnüffeln könnte. Zumal ein Konzern wie Facebook, der kein Hehl daraus macht, uns digital eigentlich komplett durchleuchten zu wollen. Tja, richtig. Aber,
0: aber was ist denn dann die perfekte Alternative? Und darüber können wir, wie du es eingangs schön gesagt hast, das ist halt eines dieser Themen, trefflich streiten. Immerhin ist die Anzahl der großen ernstzunehmenden Alternativen überschaubar. Telegram fällt eigentlich, wenn man aus Sicherheitsperspektive raufschaut, eigentlich raus. Da gibt es immer wieder Probleme. Was ganz interessant ist, weil es ja trotzdem gerne von Oppositionellen und bei Protesten zuletzt zum Beispiel in Belarus auch äh, häufig benutzt wird. Aber das wollen wir heute nicht behandeln. Das ist sozusagen ein Nebenschauplatz heute zumindest. Wenn man sich anschaut, was gibt es eigentlich momentan, hinter dem also eine aktive Mitarbeit oder Arbeit am Produkt, das ohne große Vorkenntnisse benutzbar und dennoch sicher ist, gibt es aus meiner Sicht eigentlich momentan fast nur noch zwei Namen, nämlich Signal und Threema.
1: Ja und Signal, äh, muss ich sagen, zumindest technisch gesehen, hat ja einen sehr, sehr guten Ruf. Mhm. Alles Open Source, die Art und Weise, wie Nachrichten verschlüsselt werden, gilt als ausgereift. Äh, warum ist der jetzt nicht der Favorit für dich?
0: Also nicht mein Favorit, vor allen Dingen, weil es gibt bei Signal ein Detail, das mich immer gestört hat. Signal zwingt bei der Benutzung die eigene Telefonnummer preiszugeben und das stört mich, weil es dafür keine technische Notwendigkeit gibt und die Telefonnummer eben ein sehr persönliches Datum ist, das ich nicht jedem geben möchte.
1: Okay, also Signal nicht. Warum ist <lacht> Streamer nicht der Favorit? Also die bieten doch genau das an. Also man kann, man muss nicht die mhm. Telefonnummer preisgeben. Ich weiß, man kann sich da auch so ähm, connecten ähm, über einen äh, QR-Code. Genau. Klingt doch super.
0: Ja, es gibt eben ein anderes Detail und deswegen mhm. reden wir heute tatsächlich darüber, dass mich immer gestört hat. Der Quellcode war eben nicht Open Source. Das heißt theoretisch war alles sicher, wenn man sich darauf verlassen hat, dass die Firma alles richtig gemacht hat. Und interessanterweise gab es zumindest in meiner Wahrnehmung so einen Wettlauf zwischen diesen beiden Messengern. Wird es möglich sein, Signal ohne Telefonnummer zu nutzen? Wird Streamer Open Source werden? Und interessanterweise hat Signal vor einiger Zeit angekündigt, die Nutzung ohne Telefonnummer möglich machen zu wollen. Mhm. Das ist also eine Versprechung Mal, ja. Und jetzt ist Streamer quasi, könnte man sagen, nachgezogen und hat bei der Kritikung bei denen ähm, gesagt, wir werden jetzt den Quellcode der App veröffentlichen.
1: Okay, was heißt das jetzt genau? Also diese Ankündigung von Streamer, macht sie das zu gewinnen in deinen Augen, vorausgesetzt, das wird auch dann jetzt zeitnah umgesetzt?
0: Also auch wenn mir jetzt sozusagen Erbsenzählerei nachgesagt werden könnte, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, weil die Meta-Idee hinter Open Source, also die Offenlegung von Quellcode, ist ja eine Transparenz der Firma. Ja, die Firma will sich als mhm. Dienstleister für unsere allerprivateste Kommunikation anbieten und dann Vertrauen dadurch schaffen, indem sie möglichst Transparenz erklärt, wie sie das tut. Und da hakt es, finde ich, bei Streamer immer noch im Großen und im Kleinen. Im, das, also das Kleine ist, äh, was ganz alltäglich im Journalismus. Ich habe Streamer eine Interviewanfrage gestellt und die Antwort war, wir machen grundsätzlich keine Radiointerviews. Da habe ich nochmal nachgefragt, könnten wir vielleicht schriftlich irgendwie fragen. Und darauf wurde dann nicht mal beantwortet. Und die Öffentlichkeit von Streamer ist also alles andere als offen und das auch in anderen Hinsichten. Es gab vor einer Weile mal einen meiner Meinung nach Fehler bei der Verarbeitung von Adressdaten. Den hat Streamer zwar nicht verschwiegen, aber nur so ganz sehr verschämt, versteckt, kommuniziert. Und jetzt die Open-Source-Ankündigung ist auch nur die Hälfte, denn der Quellcode soll, so liest sich die Pressemitteilung zumindest, anscheinend nur für die App auf unseren Telefonen zur Verfügung gestellt werden. Nicht aber für die Server-Software, weil es gibt ja noch eine ganze Gerätschaft dahinter, die diese ganze Kommunikation steuert. Nicht nur die kleine Software auf unseren Telefonen. Das ist alles so ein bisschen halb wahr. Und dann gibt es auch noch einen äh, ganz großen Punkt, der mir dann am Ende im Laufe der Recherche so aufgegangen ist. In der Meldung ist auch vom Einstieg eines Investors die Rede. Also mhm. obwohl Streamer eine Bezahl-App ist, gibt es jetzt einen neuen externen Geldgeber und bei Signal habe ich mich dann gefragt, wie ist denn das da eigentlich, die App ist kostenlos, wie finanzieren die sich denn eigentlich nachhaltig, also so, dass man darauf bauen kann, dass sie auch dauerhaft äh, da sind Und das ist mir aufgefallen, wenn wir über Messenger reden, dann reden wir ganz oft über technische Konzepte, also Verschlüsselung, Open Source, etc. etc Aber meiner Meinung nach viel zu selten über die Geschäftsmodelle.
1: Das stimmt. Und wenn du jetzt Investor sagst, dann äh, klingelt es ja irgendwie, da hat man ja schon wieder gleich irgendwelche Befürchtungen. Aber es stimmt, du hast recht. Denn normalerweise ist die Diskussion ja vor allem technisch. Markus, du hast dich bei deiner Recherche diesmal aber auch mit den wirtschaftlichen Hintergründen beschäftigt. Gibt es dazu einen konkreten Anlass?
0: Es war eher so, dass ich, es gibt so einen Klischeesatz, den ich, der mir immer im Kopf ist und ich mal hinterfragen wollen. Der gilt ganz generell für ganz viele digitale Plattformen. Da sagt man so als geflügeltes Wort, wenn es nichts kostet, bist du die Ware. Und damit ist halt gemeint, die meisten sozialen Plattformen oder Webangebote, die wir gratis nutzen, verarbeiten dann halt unsere persönlichen Daten und wollen dann dadurch Werbung auf uns schalten. Also handeln mit uns im übertragenen Sinne. Und wenn man das auf Messenger anwendet, zumindest die Bekannteren, wirkt das erstmal offensichtlich. Streamer kostet was, alle anderen sind gratis. Wenn man sich dann überlegt, kommt man auch noch auf die Frage, Werbung gibt es irgendwie noch gar nicht. Also es gibt so Ankündigungen und Versuche, aber noch nicht wirklich. Und viele Messenger-Betreiber sagen zumindest, dass sie keine persönlichen Daten verarbeiten. Und bei Streamer ist es dann wiederum so, man bezahlt ja die App und hm. zwar einmal. Ja. Und das ist ja ganz absehbar überhaupt kein nachhaltiges Geschäftsmodell, weil irgendwann, also sozusagen im Idealfall hat jeder die und was dann? Weil so Betrieb verursacht ja laufende Kosten. Schätz mal, wie viel?
1: Ja, ich würde jetzt mal denken, viel. <lacht> ja, aber okay, <lacht>
0: viel oder sehr viel?
1: Na, ich könnte mir vorstellen, je nachdem, wie viele Kunden du hast und Kundinnen, ja. könnte ich mhm. mir vorstellen, dass es vielleicht eine Million oder so im Jahr. Also du musst ja den Zeitraum jetzt auch benennen, wenn Für, du mal eine im, Jahr Jahr meinst, ja? Im
0: Jahr Im Jahr vielleicht eine Million. Könnte
1: ich mir vorstellen.
0: Okay, also ich hatte... Keine so richtige Vorstellung, außer mhm. das kostet wahrscheinlich irgendwie. Und habe deshalb zwei Experten gefragt, was die davon halten, ob die da Zahlen haben, weil die Firmen selber lassen sich auch ungern in die Karten gucken. Zuerst äh, Christian Hoffmeister. Er beschäftigt sich wissenschaftlich und als Berater mit digitalen Geschäftsmodellen und hat folgendes gesagt.
2: Zum einen brauchen Sie eine komplette Infrastruktur, über die diese ganze Kommunikation läuft. Und dann müssen Sie natürlich auch Dienste weiterentwickeln. Ist jetzt mal von irgendwie, vielleicht mal ein Video verschlüsseln oder ein Emoji oder irgendeine andere Funktionen reinbauen. Und dafür brauchen Sie auch eine ganz schöne Menge an Entwicklern. Also das ist schon im Betrieb und in der Entwicklung relativ kostenintensiv. Das würde ich schon sagen, ist Minimum zweistelliger Millionenbetrag.
0: Ja, also mit der Million bist du sozusagen noch sehr sparsam, da sind eher so ein Familienmessenger. Ich habe dann noch mit Skanda Garum gesprochen. Der ist Mitgründer von Aerie. Das ist eine Plattform, die Firmen hilft, Messenger für ihre Zwecke zu benutzen. Und der geht sogar noch höher.
3: Manche Firmen sind damit mehr publik als andere. Telegram gibt wahrscheinlich pro Jahr um die 200 Millionen aus, nur um ihr bisheriges Messaging-Netzwerk zu betreiben. Das steigt natürlich exponentiell, je mehr Nutzer es benutzen und je mehr Features es gibt. Und damit auch natürlich, je mehr Daten verschickt werden. Das ist
0: wahnsinnig viel Geld, das vor allem von Investoren kommt und teilweise auch von den Gründern. Also bei Telegram zum Beispiel, die durov brüder die haben den russischen Facebook-Klon VK gegründet und dann verkauft. Und vielleicht noch zum Verhältnis, Telegram soll 400 Millionen monatlich aktive Nutzer haben. Man lässt sie also Nutzer pro Jahr 50 Cent kosten. Das ist, wie gesagt, alles kein ganz konkreter mhm. Wert, sondern eher so eine Schätzung. Aber mit der Größenordnung, also wir reden hier über wirklich große Millionenbeträge, kann man bei dieser Abschätzung erstmal arbeiten.
1: Okay, also wir können feststellen, erfolgreiche Messenger sind teuer, mhm. ähm, weil es ist ja wirklich eine Menge Geld, was du da beschrieben hast und äh, das wird, schätze ich mal, bei den anderen Anbietern ja ähnlich sein, mhm. also wird sich nicht groß ändern und man fragt sich natürlich tatsächlich, lohnt sich das überhaupt? Bei mir fällt zunächst mal keine Einmarkquelle ein, wo mir einleuchtend ist, dass ich damit Millionen machen lassen. Was sind denn jetzt die Geschäftsmodelle dahinter?
0: Also wenn wir mal ausschließen, dass man, ich frage andere Leute, also Investoren, ob sie Geld haben, wie das geben, wenn wir das mal ausstellen als Geschäftsmodell hm. und das ganz spitz zusammenfassen, eigentlich gibt es noch keine. Auch wenn der Messengermarkt riesig ist, steckt er eigentlich noch in den Kinderschuhen, was tragfähige Geschäftsmodelle angeht. Das sagt zumindest Skanda Garum.
3: Wir sind ganz am Anfang davon zu sehen, wer wird am Ende wie Geld mit diesen Messengern verdienen. Vielleicht wird es auch nie eine klare Monetarisierungsstrategie geben, vielleicht wird es auch nie einen ganz klaren Gewinner im Markt geben. Aber es wird interessant zu sehen, wie sich alles noch über die nächsten Jahre entwickeln wird.
0: Und das fand ich ehrlich gesagt so ein bisschen überraschend, mhm. weil ich dachte, dass man da schon weiter ist, also sowohl dass die Firmen da weiter sind, als auch irgendwie der Markt im Großen und Ganzen des Digitalen. Christoph Hoffmeister hatte dann sogar die Theorie, dass für viele Firmen der Betrieb von Messengern, also das, was für uns total wichtig ist und im Alltag ganz unzertrennlich mittlerweile mit dem Digitalen verbunden ist, selbst gar nicht das ist, was später mal den Erlös bringen soll, sondern vielleicht nur so eine Art Brückentechnologie ist, ein Entwicklungsschritt auf dem Weg zu etwas völlig anderem, zu einer Kryptowährung. Für mich als Anwender hat jetzt
2: Bitcoin mit WhatsApp gar nichts miteinander zu tun, aber auf der konzeptionellen und technologischen Ebene sind die schon nicht ganz fremd. Und das ist natürlich für die Unternehmen etwas, was total werthaltig ist, ohne dass ich jetzt mit WhatsApp Geld verdienen muss. Wenn man sich mal Telegram anschaut, der Gründer von Telegram hat relativ viel Geld eingesammelt, weil er unter anderem auch eine Kryptowährung Gram entwickeln will. Und daran sieht man aus meiner Sicht, dass es das schon nah beieinander liegt. Und deswegen hat unter anderem hat der Facebook mit Libra auch eine eigene Kryptowährung. Und das ist für mich immer der spannende Gedanke, wie viele dieser Technologieunternehmen, wie Apple, wie Google, Facebook, aber eben auch Signal letztendlich oder Telegram, wie die so um die Ecke denken.
0: Und das war ehrlich gesagt sehr überraschend für mich. Also als er ja. das zum ersten Mal gesagt hat, war ich so wirklich so ein bisschen ungläubig. Und erst so, ich habe es noch genauer erklären lassen, es klingt schon irgendwie so einleuchtend, weil... Wenn ein Messenger gleichzeitig als Bezahlsystem funktioniert, das aber erst zukünftig installiert werden soll, also jetzt nur mal für die theoretische Diskussion, WhatsApp funktioniert auch noch als digitale Brieftasche und Bank, wenn das mein Ziel ist, dann würde das natürlich die heutige Strategie erklären, ja, also ich... Mache meinen Messenger um jeden Preis und koste es, was es wolle. Also wirklich im Geldsinne auch bekannt. Weil die Millionen Nutzer, die ich dann habe, wenn die das erstmal soweit kennen, ganz alltäglich nutzen und nur noch in meinem Messenger sind, die sind dann, wenn ich dann erstmal soweit bin, alle Kunden meiner neuen digitalen Währung.
1: Ein altes Prinzip.
0: Ein altes Prinzip, aber das ist in einer Größenordnung stattfindet, das also wirklich <lacht> völlig überraschend ist. Und dann kann man natürlich prima an den Transaktionskosten verdienen, wenn man so ein Bezahlsystem etabliert. Im Kleinen, also das, das Konzept... Messenger und Bezahlsystem überhaupt Zukunft hat, lässt sich jetzt schon beobachten, blickt nach China. Dort gibt es WeChat, ein sehr verbreiteter Messenger und der kann auch für Geldtransfer genutzt werden. Das ist also allerdings eher klassisch, also so ähnlich wie Paypal oder andere Online-Bezahldienste. Ähm, nicht so als Kryptowährung. Hoffmeister spekuliert auch, dass die Geldgeber hinter Signal auch darauf bauen, irgendwas anderes zu machen und der Messenger sozusagen nicht das, das finale Spiel ist, was da gespielt wird, was über den, ähm, dass es also noch hinausgeht, was dann passieren soll da.
1: Aber interessant ist, man sieht mal wieder auch eine alte Weisheit, Markus, dass nichts mehr täuscht als das <lacht> Offensichtliche. Ja, Es ist einfach so. Aber nichtsdestotrotz, das ist ja, obwohl es eine große Idee ist, also mit dieser Kryptowährung zum hm. Beispiel, also es lockt anscheinend auch Investoren an, weil es so attraktiv scheint. Aber es bringt ja erst in Zukunft Geld ja. ein. Und man fragt sich dann natürlich, womit denn jetzt die Erlöse eingefahren werden, auch wenn äh, die jetzt vielleicht nicht alle Kosten decken.
0: Also die... Ähm Skandal hat ja gesagt, das ist sozusagen ein Markt, der jetzt in der Entwicklung befindet. Es gibt ganz verschiedene Experimente, die ja gemacht werden. Zum Beispiel einer ist, dass Messenger, eben weil sie jetzt gerade auch schon so weit verbreitet sind, zunehmend für die Kommunikation zwischen Firmen und ihren Kundinnen benutzt werden. Das hat er mir erklärt.
3: Dann gibt es noch ein großes Thema Infrastruktur. Also Messaging-Services können SMS und andere Notifikations- Systeme wie E-Mail ersetzen, gerade für Unternehmen. Und das ist zum Beispiel der Fall bei WhatsApp, wird auch langsam der Fall bei bei Telegram. So dass Unternehmen dann für zum Beispiel, du kaufst irgendwas bei Zalando und äh, du kriegst eine Order Confirmation und dann zahlst du pro, also dann zahlt das Unternehmen pro Nachricht.
0: Das ist also letztlich sozusagen fast ein klassisches Geschäftsmodell, und damit kommen wir dann noch zu einer Sache, die ich am Anfang eigentlich für ganz wichtig gehalten habe. Also dachte ich, da wird mehr drüber geredet, die beim Gespräch mit den beiden Experten aber kaum eine Rolle spielte, weil Streamer bietet den Dienst nicht nur für Privatkunden an, sondern auch für Firmen und Institutionen, die das dann intern als Kommunikationstool benutzen. Das also sind nicht mehr Streamer, sondern die haben dann quasi ihr eigenes Ding. Aber die Technologie ist das. Der Verkauf der App ist also hier vielleicht nicht nur als Einnahmequelle, sondern auch so als so eine Art Signal zu sehen hier sieht her, wir sind anders, unsere App kostet was, Privatsphäre ist uns wirklich wichtig und das Privatkundengeschäft ist dann vielleicht eher so eine Art Aushängeschild, das macht nicht alleine super reich und dass das so ist, kann man hm. meiner Meinung nach eben daran sehen, dass Freemail jetzt einen neuen Investor dazu geholt hat und dann gibt es auch noch Wire. Wer ist denn das? Das
1: der Investor, ich glaube, du hast vorhin schon gesagt, dass man es nicht weiß, ne?
0: Ja. Nee, doch, man weiß, es ist sozusagen es ist ein unbekannter Name, den ich jetzt okay. leider nicht, nicht parat habe, hm. ähm, der aber sozusagen noch in der, sozusagen in der Welt nicht größer in Erscheinung getreten ist. Ähm, es gibt dann noch Wire, das ist äh, ein anderer Messenger, der nicht so bekannt ist, der hatte ein ähnliches Modell hatte, für Privatkunden gab es das gratis und der macht das jetzt nur noch für Businesskunden und kommuniziert das gar nicht mehr, also das scheint nicht so richtig da funktioniert zu hm. haben.
1: Aber eins muss ich dir sagen, Markus, worüber ich die ganze Zeit wirklich nachdenke, was was ist mit Werbung? Also Werbung ist ja was, was in den sozialen Netzwerken immer eine große Rolle spielt oder zumindest bei der Pri Verarbeitung privater Daten. Was ist mit Werbung? Spielt das gar keine Rolle?
0: Tatsächlich sehr, sehr, sehr wenig momentan, ja. ne, muss man dazu sagen. Also weil einerseits ist die Akzeptanz von Werbung und Messengern sehr, sehr, sehr gering. Also das kann man bei WhatsApp tatsächlich auch beobachten. Wann immer das angekündigt wird, gibt es sozusagen schon so eine große Unruhe, auch bei Kundinnen, die sich sonst nicht dafür interessieren. Und auch die Auswertung persönlicher Daten, weil das, also gerade bei WhatsApp könnte man sagen, das gehört zu Facebook und die Inhalte der Kommunikation kann man nicht beobachten, aber man sieht immer, wer redet wann mit wem. Vielleicht kann man darüber schon sagen, dass mit Facebook-Profilen verknüpfen und so. Das ist aber schwierig, weil also auch die Verschlüsselung von Nachrichten ist ja wirklich quasi Standard und Facebook hat da zwar großes Interesse dran. da ist, besteht irgendwie kein Zweifel, diese Metadaten auch auszuwerten. Es wird auch daran gearbeitet, WhatsApp mit dem Facebook-Messenger zu verknüpfen, aber momentan ist es halt noch nicht so weit, auch weil die EU dagegen ist, ist auch ein Problem. Der will es aber da, das ist bei mir wieder so ein Fall, wo ich denke, so, also bei WhatsApp vielleicht doch die Finger von lassen. Und was dann wirklich noch aber an klassischen Netzwerken, wo wir schon bei dem Thema Werbung und Daten äh, mhm. sind, ist dieser Login-Effekt. Ja. Ich würde zum Beispiel auch davon ausgehen, dass es Dienste wie WhatsApp oder zum Beispiel iMessage, also der Messenger von Apple, ähm, dass die auch deswegen belust, verlustbehaftet betrieben werden, weil man so die Menschen auf seiner eigenen Plattform oder im eigenen Konzern hält und sie nicht zur Konkurrenz gehen. Also das heißt, man verdient zwar nichts an ihnen, aber sie sind halt bei uns und niemand anderes kann.
1: Oder im eigenen Ökosystem, wie man so schön sagt.
0: Oder im eigenen Ökosystem, <lacht> genau. Und das ist also alles sozusagen sehr verworren. Man weiß auch noch nicht so viel. Und die Gretchenfrage am Ende bleibt, nachdem das jetzt vielleicht für dich auch etwas Neues gelernt hast, hast du jetzt einen Lieblings-Messenger?
1: Ich muss dazu eins sagen, weil du Lock, Lockdown, der Lock 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 Lockdown ja. ist so präsent, also Lock-In-Effekt <lacht> gesagt hast, ich habe eine relativ große Familie so im weitesten mhm. Sinne und die meisten sind wirklich bei WhatsApp
0: mhm. und das
1: ist natürlich echt schwierig, weil äh, wenn du anfangen willst, die alle davon zu überzeugen, da rauszugehen, also ja. aus diesen Sicherheitsaspekten, das ist kompliziert. Und man ist dann mhm. sehr ganz schnell ausgeschlossen. Insofern muss ich ehrlich sagen, habe ich das nicht, aber ich fahre mehrgleisig. Also ich habe wirklich tatsächlich mehrere. Ich habe WhatsApp und ich habe aber auch Streamer, wo ich mich sehr gut fühle, weil ja. auch meine ganzen Kollegen da sind, wo mhm. ich weiß, äh, da, da bin ich sicher <lacht> aufgehoben. Aber ich muss dir sagen, ich bin da flexibel. Also wenn du mir jetzt sagen würdest Nimm diesen zum Beispiel oder diesen ja. und diesen, weil die sicher sind oder so. Da wäre ich offen und würde das machen. Da bin ich noch nicht so festgelegt.
0: Nein, das werde ich nicht tun. Das werde ich heute werd ich nicht tun. Okay. Weil <lacht> ähm, ich habe so also, tatsächlich war ich ja, und das hat auch war so ein bisschen Anschluss für diese Recherche. habe ich ja tatsächlich diesen, 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 diesen Wunsch gehabt. Ja, also, jetzt bitte sagt mir doch irgendwann mal jemand, was ist denn jetzt der beste Messenger? Und es ist nur passiert, meine Vorteile werden bestätigt. Also, irgendwie von Telegram und WhatsApp. Also, ja, das gibt es, aber ich werde die Finger, soweit es geht, davon lassen, weil ich weder an Kryptowährungsexperimenten teilnehmen will, noch an der Preisgabe meiner Daten interessiert bin. Und andererseits habe ich aber gelernt, es gibt eben noch keine nachhaltigen Geschäftsmodelle. Das heißt, man kann sich nicht darauf verlassen, alle Messenger, die wir heute kennen, ob es sie im Zukunft noch gibt, in um fünf Jahren, ob die auch noch da sind, man weiß es nicht. Also es ist wahrscheinlich, dass sie da sind, aber man weiß es nicht. Deswegen ist sozusagen dieser Impuls, den du jetzt hast, mhm. zu sagen, ich stelle mich einfach breit auf und bleibe überall, ist exakt die Lektion, die ich aus dieser Recherche mitgenommen habe. Für mich gibt es keinen besten Messenger. Ich gebe die Suche auf. Es hat eine Weile gedauert, aber jetzt bin ich soweit. So und Dann gibt es noch einen Punkt, ein Thema, das könnte man vielleicht noch mal aufziehen. Es gibt noch einen dezentralen Ansatz. Uh -huh. ja, also nicht eine zentrale Firma, die das betreibt, aber das noch mal ein ganz anderes weites Feld. Das ist aber spannend. Ja, aber dafür haben wir heute keine Zeit mehr. Das ist eine Geschichte, die ein andermal erzählt werden soll. Das ist ein
1: kleines Teasing, sozusagen. Kleines Teasing. Ähm, aber dann heißt das aus deiner Sicht, dass ich das durchaus richtig mache, indem ich offen bin und mich so ein bisschen breit aufstelle?
0: Ja, definitiv. Also es gibt, ähm, es gibt Messenger, die machen ein paar Sachen richtiger als andere. Bei, mit denen kann man sich anfreunden und gleichzeitig hält man sich aber, ich sag mal, im Kopf frisch und flexibel, weil es halt immer passieren kann, dass die Firma sagt so, hey, Geld ist alle, Geschäftsmodell nicht nachhaltig, wir stellen das jetzt ein. Und wenn man dann die Alternative gleich zur Hand hat, ist man auch wieder im Familienkreis sehr beliebt, weil man sofort <lacht> was sagen kann und so. Also das ist exakt das Richtige, wie man es macht. Gut.